0: Der Mitwirk-Podcast, ein Podcast zum Modellprojekt Smart City in Hameln-Pyrmont. Gefördert durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und der KfW. Maximilian Wilsmann im Gespräch mit Menschen aus der Region. So, da sind wir wieder mit der zweiten Folge vom Mitwirk-Podcast gemeinsam mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont zum Projekt Smart City in Hameln-Pyrmont. Und das Intro sagt ja schon, ich spreche mit Menschen aus der Region und dementsprechend begrüßen wir heute auch einen neuen Gast. Bei mir zu Gast ist nämlich heute Sebastian Reh. Er ist Leiter vom Zedita. Sebastian, stell dich doch vielleicht erstmal kurz vor, wer du bist und was du
1: so machst. Ja, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung hier und die Gelegenheit, ein bisschen was über, über mich und auch über Zedita natürlich dann hauptsächlich zu erzählen. Genau, mein Name ist Sebastian Reh, hast du schon gesagt, ähm, arbeite an der Hochschule Weser-Bergland seit 2018. Ähm, da haben wir schon begonnen mit der Projektidee. Hab davor Wirtschaftsinformatik studiert und BWL im Master prinzipiell ähm, und forsche gerade auch im Bereich Veränderung von Arbeitswelt. Bin aber haupt, mein Hauptberuf sozusagen ist es eigentlich äh, in Hameln, Cedita aufzubauen, das Zentrum für digitale Transformation, neuer Arbeit. Und das mache ich eben an der Hochschule Weserbergland. Ganz genau.
0: Genau, du hast gerade schon ja, Arbeit angesprochen, Zentrum für digitale. Transformation, Transformation, genau. genau. Das äh, ist quasi, da ist die Zedita, die Abkürzung. Ich meine, vielleicht sind mhm. äh, Sie da draußen, wenn Sie zuhören, dem Zedita ja auch schon mal begegnet. Wenn man durch den Hamelner Bahnhof läuft, könnte ja sein, dass einem das schon mal ins Auge
1: gefallen ist, oder? Ja, richtig, genau. Wir, wir sind, haben, haben eine schöne Lokalität, einen schönen Ort gefunden für ein solches Zentrum, äh, wie wir finden. Nämlich direkt im Hamelner Bahnhof im, im historischen Kaisersaal. Und tatsächlich passt ja so der, die Bahnhofsmetapher ideal für das, was wir vorhaben, nämlich einen Ort für Begegnungen, einen Ort für neue, spontane Begegnung, für Austausch, für Ideen, auch dann wieder auseinanderzugehen, und im besten Fall auch mal Kooperation zu starten. Und da ist so eine Bahnhofsmetapher natürlich ideal als ein Ort de des Zusammenkommens, und vielleicht auch auf neue Reisen begeben. Ähm, und da finden wir, haben ja einen sehr schönen Ort und vielleicht war schon der eine oder die andere tatsächlich vor Ort oder ist mal vorbeigegangen und hat ein Schild von uns gesehen, ähm, erzählt. Zedita entsprechend dann im Hamener Bahnhof. Ja. Du hast gerade schon vom Arbeiten gesprochen, vom Zusammenkommen auch. Was kann man
0: sich denn unter dem Zedita konkret vorstellen? Also ich sage mal oder werfe mal das Wort Coworking Space in den Raum. Mhm. Ist das vielleicht so etwas?
1: Absolut, genau. Also wir sind, wir sind ein Coworking Space, kann man so sagen, genau für die Hochschule, das heißt, wir bieten Zugang zu Räumen, wir bieten Zugang zu Netzwerk, zu Personen, auch zu Wissen und bieten deswegen genau Räume an für Einzelpersonen, Freelancer, Beraterinnen, Softwareentwickler, Kreative Personen, also äh, Fotografen, Videografen, aber auch für Angestellte hier von Unternehmen aus der Region, die eben zu uns kommen können und dann einfach mal woanders arbeiten. Also nicht im Homeoffice und nicht im klassischen Büro, sondern in einer ganz anderen Umgebung. Und da trifft man dann auf andere Personen, hat vielleicht ein paar überraschende und irritierende Begegnungen, die dann auch wieder zu neuen Ideen helfen. Und wir verstehen uns genau als ein, eine solche Community, als eine solche Gemeinschaft, die eben das möglich macht an einem schönen Ort. Und das ist so unser, unser Hauptansinn, dass wir wirklich sagen, okay, wir bieten dir einen Zugang zu einem schönen Raum, an dem du arbeiten kannst, an dem man auch mal einen Arm verbringen kann, sich inspirieren lassen kann, rund um die Themen, Veränderung von Arbeitswelten, Arbeitsweisen und Digitalisierung. Das verstehen wir aber sehr breit gefächert. Also wir haben jetzt keinen engen Fokus auf Technik, Technik explizit, sondern wir haben, wie ich eben schon gesagt habe, eben auch viele Personen aus dem Kreativbereich und aus ganz unterschiedlichen Branchen, die bei uns arbeiten, vorbeischauen und die Räume auch nutzen. Genau, das
0: spricht es ja schon so ein bisschen an, wer vielleicht auch da hinkommt, weil du sagst vielleicht mal woanders arbeiten, nicht im Homeoffice oder auch nicht im Büro, ich sag mal Maler oder ein Maurer, für den wird es ja jetzt wahrscheinlich eher schwierig bei euch vorbeizukommen und da vielleicht mal einen Tag zu arbeiten, aber was sind das sonst so für Leute, die dieses Angebot auch nutzen können oder die auch eingeladen sind, euch mal zu besuchen?
1: Genau, das ist ganz witzig. Tatsächlich haben wir, einer unserer Partner ist die Handwerkskammer Projekt- und Service Gesellschaft und die Handwerkskammer hat bei uns auch Weiterbildung gemacht, sodass wir tatsächlich auch Personen aus dem Handwerksbereich da hatten, von Bäcker, Kfz-Bereich. Das war dann aber im Kontext von der Weiterbildung. Ne? Also die haben dann nicht bei uns normal gearbeitet, sondern eben eine Schulung besucht. Ähm, ansonsten haben wir ähm, aber Personen, wie ich eben schon gesagt habe, aus, ähm, aus dem freiberuflichen Tätige Personen, das sind dann Softwareentwickler zum Beispiel, die Webseiten entwickeln, Webseiten bauen oder auch Fotografen und haben aber auch Partner aus der regionalen Wirtschaft, kleine und mittelständische Unternehmen, sind bei uns Partner, Firma Reintjes, Stadtwerke, Schubs, Landkreis selbstverständlich auch, die Stadt Hameln, dann Firma Binder und entsprechend die Sparkasse noch. Die bei uns Partner sind und die angesprochene Handwerkskammer, Projekt- und Servicegesellschaft. Und da kommen Teams, ja, und können bei uns arbeiten. Sagen Sie sich mal, wir haben ein Projekt und das wollen wir vielleicht mal in einer anderen Umgebung angehen, um uns inspirieren zu lassen, um vielleicht zu verstehen, wie gehen andere mit den Problemen um. Zum Beispiel im IT-Bereich, wie lösen andere dieses Thema Homeoffice oder mobiles Arbeiten suchen dann eben einen Austauschort und dann kommen sie zu uns und können entsprechend mit einem Laptop bei uns arbeiten, haben Zugang zum Internet, Zugang zu Räumen, einem schönen Arbeitsort, einen Blick über den Gleisen in Hameln, direkt am Bahnhof entsprechend. Und das ist so das Kernkonzept, was wir da mit Zedite eigentlich haben. Was da vielleicht auch ganz
0: spannend ist, wie läuft das denn, sage ich mal, ab, wenn ich jetzt, das höre, davon vielleicht vorher noch nichts wusste oder aber auch was über das äh, Zedita lese und dann denke, ja, wird für mich auch in Frage kommen, also du hast gerade schon gesagt, man hat Zugang zu Internet, aber muss ja sicherlich seinen eigenen Laptop oder sein eigenes Material dann auch mitbringen, muss man das vorher irgendwie buchen, Bescheid sagen, wenn man irgendwie regelmäßig kommen möchte, wie läuft das ab?
1: Genau, also wie üblich in Coworking Spaces, aber vielleicht noch nicht ganz so verbreitet überall, haben wir ein Mitgliedschaftsmodell. Das heißt, man kann bei uns Mitglied werden, Mitglied der Community werden. Das geht auf unserer Website, cdita.de dann zahlt man da einen monatlichen Beitrag und hält, erhält entsprechend dafür eben eine, eine App, mit der man Zugang zu den Räumen bekommt, die Tür selbst nicht öffnen kann und auch Räume buchen kann. Ja, natürlich ähm, führen wir da auch Erstgespräche, Kennenlerngespräche und weisen da entsprechend ein, dass der Einstieg da relativ einfach ist. Man kann aber auch mal zu einer Veranstaltung kommen, weil über diese, diese Arbeitsort und Zugang zu Räumen hinweg bieten wir, als Hochschule und eben als CDITA-Team auch spannende Veranstaltungen an die auch öffentlich sind. Das heißt, da kann man meistens über unsere Website sich anmelden. Ähm, die meisten sind da kostenfrei tatsächlich auch, ein paar kosten ein bisschen was, aber die meisten sind kostenfrei, ähm, weil wir als Hochschule und als Cedita entsprechend auch solche Ideen rund um digitale Transformation, Veränderung von Arbeitswelt ähm, auch weiter bekannt machen wollen und deswegen bieten wir entsprechend solche Veranstaltungen an. Und wenn man mal so das kennenlernen möchte, die Räume und uns, dann bietet es sich natürlich an, einfach mal vorbeizukommen bei einer unserer Veranstaltung und sich die Räume anzuschauen, das Team, mit dem Team zu sprechen und so mal den Kontakt aufzunehmen und auch alle Fragen zu klären, die dann natürlich noch entstehen könnten, weil sonst ist es genau, wie du gesagt hast, man bringt seinen eigenen Laptop mit kann über sein so Smartphone bei uns die Tür öffnen, kann sich dann mit dem Laptop entsprechend ins WLAN anmelden und sucht sich einen Arbeitsplatz. Wir haben da schöne klassische Schreibtische, höhenverstellbare Schreibtische von der Firma Winnie, die bei uns auch Partner sind, die hätte ich eben, glaube ich, noch vergessen und haben eben aber auch ganz viele andere Arbeitsorte, die mal so ein bisschen anders sind als das klassische Büro. Das heißt, da ist vielleicht mal ein Schaukelstuhl, eine kleine Telefonzelle. Das ist eben alles, um so ein bisschen die Kreativität und auch die Kommunikation zu steigern und Austausch zu ermöglichen. Ja, wenn man jetzt an Coworking
0: Space denkt oder vielleicht das auch schon mal gehört hat, zum Beispiel im Zusammenhang vielleicht mit Städten wie Berlin, München, vielleicht auch noch Hannover. Hameln ist ja jetzt schon eine Nummer kleiner, sage ich mal. Warum kann das trotzdem in Hameln funktionieren oder warum braucht Hameln vielleicht auch sowas wie ein Coworking Space?
1: Ja, sehr gute Frage, wie ich finde, weil äh, vor einiger Zeit hatte ich mit einigen Coworking-Space-Betreibern eben aus größeren Städten, auch aus Hannover gesprochen und die haben wirklich gesagt, naja, wir verstehen das als ein urbanes Phänomen, ne? also wir verstehen das wirklich als etwas, was es nur in Großstädten geben wird ähm, und dann kam natürlich einerseits Corona, ähm, was nochmal ein ganz schöner ein ganz schöner Gamechanger war, wenn man so möchte, weil auf der einen Seite sind erstmal viele Personen schon auch aus Großstädten dann weggezogen, ja, und solche Fälle haben wir tatsächlich auch bei Zedita, die sagen, ja, ich habe in Hamburg gewohnt, aber die Mietpreise sind immens gestiegen oder in Berlin ähm, und ich ziehe dann lieber zurück in die Heimat, wo ich ursprünglich herkomme, bin vielleicht zum Studieren weggegangen und habe jetzt einen Job, den ich zu... 100 oder 90 Prozent remote machen kann. Also kann komplett aus dem Homeoffice arbeiten, komplett aus der Ferne arbeiten, ähm, aber so ganz alleine bei sich im Büro, zu Hause, in der Wohnung oder im, im Haus, dann entsprechend macht das auch nur begrenzt Spaß, eine gewisse Zeit. Und die suchen dann wieder Austausch, physischen Austausch mit Personen und kommen dann eben zu uns ne, und arbeiten dann. Bei uns. Und das ist ein Effekt, der es, glaube ich, ganz nochmal noch verstärkt hat, dass eben auch so Coworking Spaces zunehmend auch in äh, Regionen außerhalb von Großstädten entstehen, bis hin zu wirklich ganz ländlichen Regionen, ähm, wo, wo Dorfhubs oder so, was, so etwas entstehen. Und das kann man auch beobachten. Also es passiert jetzt nicht nur in Harmen oder Harmen-Pyrmont, dass das sich entwickelt, sondern auch rund um Kiel gibt es so Satellitenringe von modernen Dorfgemeinschaftshäusern, könnte man sagen, wo man eben hingehen kann zum arbeiten, wo Internet ist, wo eben andere Personen auch arbeiten. Und ähm, der Grundgedanke ist ja eigentlich, Gemeinschaft zu erzeugen, also Austausch zu ermöglichen, sozialen Austausch. Und gerade dann ähm, durch so etwas wie Covid und ähm, dann entsprechend die soziale Isolation, glaube ich, ist das nicht wichtiger denn je und entsprechend auch in Harmen wichtiger denn je, dass es Orte gibt, wie eben Zedita, wo man in den Austausch gehen kann, sich inspirieren lassen kann, ähm, weil wir sind nun mal soziale Wesen. Und das ist, wollen wir wieder verstärken. Ja? Deswegen bieten wir Veranstaltungen an, Coworking an. Und genau deswegen braucht auch Harmen so einen Ort und darüber hinaus noch das ganze Thema rund um Innovation. Also wir glauben, ähm, wir haben immens große Herausforderungen zurzeit. Ja, wir haben multiple Krisen, könnte man sagen. Das ist ein Krieg in Europa, das ist der Klimawandel, das ist War for Talents, ähm, demografischer Wandel. Also riesige Themen, und die werden einzelne Personen und Institutionen alleine nicht lösen können. Ähm, und genau deswegen brauchen wir Kooperationen und neue Allianzen von Personen und Unternehmen, die sonst vielleicht nicht zusammenkommen. Und genau an so einem Ort wie Zedita, kann das eben initiiert werden. Ja, da können eben Unternehmen zusammenkommen, die sonst noch nicht in Kontakt waren, Personen zusammenkommen, die noch nicht in Kontakt waren und so dann neue Gemeinschaften schließen und Zusammenarbeiten initiieren. Das ist so die große Idee, die wir natürlich dahinter haben, dass wir sowas ermöglichen wollen und verstärken wollen, ja.
0: Du sagst gerade schon, ermög oder wir wollen das ermöglichen, jetzt könnte man ja denken, das hat vielleicht ein Betrieb oder da haben sich mehrere Betriebe zusammengetan und sowas initiiert, aber ist ja nicht der Fall, weil das ist ja ein Projekt der Hochschule Weser-Bergland. Wie kommt oder wie ist die Hochschule denn darauf gekommen, einen Coworking-Space aufzumachen? Also ihr nutzt den ja sicherlich dann auch selber, oder?
1: Genau, genau. Also wir haben inzwischen, ich hatte es ja eben schon gesagt, Partner, das heißt schon auch äh, Vertreter aus der Wirtschaft, die die Räume nutzen und dafür auch einen Beitrag zahlen, um das Ganze auch finanzieren zu können ähm, außer Wirtschaft, aber eben auch durch äh, Landkreis und Stadt, ähm, Stadt Hameln und Landkreis Hameln-Pyrmont. Aber initiiert wird das Ganze von der Hochschule Wieser Bergland und auch betrieben. Ich bin eben angestellt bei der Hochschule Wieser Bergland. Ähm, und wir als Hochschule sehen bei uns eigentlich drei Schwerpunkte strategischer Art. Das eine ist der, ganze, ist der Kernbereich, das Studium, das heißt ähm, dass wir natürlich wir haben duales Studium und Berufsbegleitendes Studium, dass wir da die Kompetenzen vermitteln, die wir für in der Zukunft notwendig halten. Das ist der Kernbereich. Der zweite Bereich, den wir sehen, ist das ganze Thema lebenslanges Lernen. Also alles unabhängig vom Studium oder nach dem Studium. Da haben wir einen zweiten Bereich, der sich genau um diese Weiterbildungsmaßnahmen kümmert. Das kann ein Projektmanagement-Training sein, das kann ein Moderationstraining sein, das kann ein Coaching sein, Führungskräfteentwicklung. Das sind so Themen, die wir damit als Hochschule eben angehen. Das Dritte, was wir in unserer Verantwortung sehen, ist, und das ist ein klassisches Thema für eine Fachhochschule, ein Transfer- und Innovationsknotenpunkt zu sein. Das heißt, Transfer von Theorie, von dem, was wir lehren, in Betriebe, aber auch umgekehrt, dass wir wissen, was eigentlich gerade die Themen sind, die die Unternehmen, die die Wirtschaft eigentlich gerade beschäftigen und entsprechend auch den Transfer umgekehrt von der Praxis, von den Unternehmen wieder in den wissenschaftlichen Diskurs bringen können und eben auch den Austausch schaffen zwischen Unternehmen, und genau das ist das, was wir mit Cedita machen. Genau diesen dritten strategischen Schwerpunkt, dass wir eben sagen, gut, wir sehen eine Reihe von, ähm, ja, von, von, von Dingen, die gerade passieren rund um die Transformation. Ich habe es eben schon mal gesagt, rund um die Krisen, die wir gerade auch beobachten und sehen halt in unserer Verantwortung genau durch so ein Zentrum für digitale Transformation, neue Arbeit, durch so einen Innovationsknotenpunkt dem zu begegnen, kooperativ zu begegnen. Das können wir nicht alleine. Wir sind eine kleine, kleine Hochschule ähm, in Hameln. Wir sind jetzt nicht irgendwie Stanford oder Harvard oder so. Das werden wir alleine niemals lösen können. Und genau deswegen gehen wir da diesen sehr kooperativen Weg und machen das eben mit mit Partnern und da auch ganz wichtig, dass es das eben jetzt nicht nur Wirtschaftspartner sind, sondern eben auch Verwaltung, Politik, die damit im Boot ist. Und dann glauben wir, können wir auch was bewegen. Dann können wir was für die Region bewegen, vielleicht sogar überregional bewegen und das entsprechend vorwärts bringen. Dieses ganze Thema Innovation, Austausch, Gemeinschaftsbildung. Du hast gerade schon Trainings angesprochen oder vorhin ja auch schon Fortbildungen. Das Sedita
0: dient ja auch als Veranstaltungsort. Was für Veranstaltungen, Bietet ihr da sonst noch so an oder ihr bietet die ja nicht auch nur unbedingt selber an wahrscheinlich, sondern man kann ja auch sagen, Mensch, ich habe hier was, das möchte ich gerne im CD veranstalten, richtig?
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist auch ähm, eine ganz zentrale Idee, dass wir so eine Art, man könnte das Plattformgedanken haben. Das heißt, wir wollen eigentlich die Bühne bieten. ja Und wenn Personen zu uns kommen und sagen, sie haben ein Thema oder sie haben ein Format oder sie haben eine Idee, die irgendwie in unserem Kontext passen, ne, den ich ja jetzt ja schon mehrfach geschildert habe, dann unterstützen wir das gerne und bieten da die Räume an. Wir vermieten die Räume natürlich auch ähm, dann auch an Unternehmen und Personen, die das eben nutzen möchten, ähm, um da etwas stattfinden zu lassen. Ne. Und das, Wir hatten in der Vergangenheit zum Beispiel mal so ein 12-Minute-Me gemacht. Da kam jemand auf uns zu und hat gesagt, es gibt so ein Format. Das findet er ganz spannend. Ähm, da geht es darum, dass eine Person zwölf Minuten etwas erzählt von sich oder einer Idee. Dann wird zwölf Minuten lang Fragen werden dann gestellt und danach ist zwölf Minuten lang Pause und dann kommt der nächste Speaker, das heißt 12 Minutes Me und dann haben wir das einfach umgesetzt und haben das einfach durchgeführt. Damals noch in der Sumpfblume, noch gar nicht bei uns im Kaisersaal, weil wir auch mit diesem ganzen Netzwerkaufbau begonnen haben und noch gar nicht mit dem Raum. Also wir haben wirklich schon vorher Veranstaltungen durchgeführt, selber durchgeführt, auch mit eben solchen Personen und Partnern zusammen und da setzen wir jetzt fort, wo wir jetzt auch diesen schönen Raum haben. Was wir zum Beispiel selber anbieten, ist jetzt im November einiges. Da haben wir am 3.11. beispielsweise, da kann man uns kennenlernen und da kann man die Räume kennenlernen und da kann man einen schönen Vortrag nochmal zuhören. Da haben wir die Geschäftsführerin von der Ölmühle Solling da, Sarah Bensch, die mal ein bisschen erzählt, was eigentlich bei so, einem, ja, bei so einem Betrieb passiert, wenn es auch generationsübergreifend ist, wenn er übergeben wird. Also eine eher betriebswirtschaftliche Betrachtung. Haben aber auch eine Reihe weiterer Veranstaltungen. Vereins sind auch mal online. Das heißt, man muss dann gar nicht vor Ort sein, weil wir wollen ja auch diese Netzwerkpflege auf, aufrechterhalten. Haben zum Beispiel jetzt vor der WM in Katar noch zwei Online-Formate mit einem unserer Professoren, Mike Friedrich, der hat da einerseits jemanden vom BVB, von Borussia Dortmund zu Gast, der im asiatischen Raum verantwortlich ist für den ganzen Aufbau von, von BVB vor Ort und von der Marke vor Ort. Das ist am 7.11. und eine Sp Woche später auch im Bereich des Sports jemanden von Sport5, das ist eine große Markenagentur, ähm, den Matthias. Und da geht es eigentlich rund um das Thema Fußball ja, und wie verändert sich Fußball. Und das ist so unser Digital-WM-Counter, so hatten wir es genannt. Da wird dann einfach als ein ganz niederschwelliges Format, eine Stunde lang online über, über Teams, über dieses Thema Fußball und was verändert sich dort gesprochen. Mike ist Professor bei uns äh, im Bereich Finanzen und Banken ähm, und da geht es dann eher um diese Perspektive. Also wir haben da ganz unterschiedliche Veranstaltungen, äh, wie man schon merkt. Ähm, viele vor Ort, teilweise eben auch online. Und ich glaube, zwei muss ich jetzt auch noch nennen ähm, und möchte ich auch nennen. Ähm, einerseits, weil wir noch Ende November mit Hamena zusammen was veranstalten, dem Online-Magazin. Da machen wir ein Afterwork. Da geht es darum, einfach mal in einer sehr angenehmen Atmosphäre nach dem Arbeitstag sich zu vernetzen, auszutauschen. Haben wir einen DJ vor Ort. Haben wir auch einen kurzen Vortrag ähm, von Thomas Becker, ähm, der ein bisschen was über... Persönlichkeitsentwicklung, Karriereentwicklung äh, erzählen wird. Aber dann geht es auch ganz stark um wieder das Vernetzen, sich austauschen mit, wie gesagt, ein bisschen Musik, äh, guten Getränken und äh, in einer schönen Umgebung und spannenden Leuten. Und das Letzte und vielleicht jetzt hier aber auch natürlich eines eins der wichtigsten Themen und Veranstaltungen ist nämlich auch eine für Smart City ähm, oder mit Smart City. Ähm, und das ist am 5.11. Da ist eine Beteiligungsveranstaltung eben von Smart City bei uns in Räumlichkeiten. Da geht es eben darum, dass auch öffentlich für Bürger entsprechend aus der Region, ähm, aus der Stadt haben, aus dem Landkreis, Ideen mitzubringen rund um das Projekt und um das es ja glaube ich auch noch gehen wird glaube ich hier im Podcast äh, bei Smart City und das ist eben am 5.11., das heißt da haben wir einiges im November jetzt auch was ansteht und da sind die Zuhörer natürlich herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen Anmeldungen und alle Infos bei uns auch auf der Website bei cdita.de
0: ja, da äh, haben wir ja schon den perfekten Übergang, würde ich sagen, <lacht> denn ich glaube, wenn man zuhört, man, oder für mich passt es irgendwie zusammen, Cedita als Coworking Space und dieses Projekt Smart City, aber das ist natürlich auch die Frage, die sich stellt, äh, weil wir das Thema ja hier auch im Podcast behandeln, was Cedita denn mit dem Projekt Smart City
1: eigentlich zu tun hat. Genau, also eins habe ich jetzt ja schon ganz konkret eben angesprochen, ähm, dass Smart City unsere Räume nutzt. Das finden wir natürlich sehr schön und passt wunderbar, weil Smart City meint ja auch Smart im Sinne von digital und von clever vernetzt. Und das ist ja vom Gedankengang sehr ähnlich mit dem, was wir mit Cedita bewirken wollen, mit dem Zentrum für Digitale Transformation. Von daher sind wir Partner von Smart City und umgekehrt, Smart City ist Partner bei uns. Das heißt dann zum Beispiel, dass eben die Räume genutzt werden. Das heißt aber auch, dass so etwas wie, wie Cedita vielleicht eine Art ja, Vorreiter oder Pilot sein kann, weil wir haben natürlich einiges an Erfahrung gesammelt, wie man so ein Netzwerk aufbaut, wie man Räume gestaltet und mit dem Smart City Team und der Idee dahinter gibt es ja eben auch so einen Bereich, der heißt Innovationsräume und da geht es eben auch unter anderem darum, Begegnungsstätten zu erzeugen. Und da können wir ein bisschen was natürlich schon erzählen, berichten, begleiten, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert, sei es hin zur Kontaktaufnahme mit Unternehmen oder eben Veranstaltungen oder was braucht man eigentlich an Ausstattung und wie kann man Personen ansprechen. Und da haben wir natürlich in den vergangenen Monaten und Jahren sogar inzwischen schon einiges gelernt und sind deswegen vielleicht so einen ja, Kleiner Pilot auch schon. Ne? Das heißt, man kann dann an unserem Beispiel schon ein bisschen was anschauen, was funktioniert. Und ich hatte es vorhin ja auch schon angedeutet, es gibt ja in anderen Regionen auch sehr kleine Coworking-Spaces. Ähm, noch in kleineren Bereichen. Ähm, und wichtig ist einfach diese Vernetzung untereinander. Ne? Weil es ist ja schön, wenn es dann ein kleines Dorfgemeinschaftshaus gibt und da arbeiten eins, zwei, drei Personen mal vor sich hin. Aber die wollen ja im Zweifel auch noch mal mit anderen Personen in Austausch gehen und brauchen dann vielleicht mal einen Fotografen oder brauchen jemanden, der eine Website für die bauen kann oder brauchen einfach jemanden, der sich in einem bestimmten Themenbereich auskennt oder möchten mal privat mit jemandem sprechen. Und da geht es natürlich dann ganz stark doch um diese solche, solche Eins in kleineren Räume oder Coworking Spaces miteinander zu vernetzen. Und da können wir, glaube ich, auch eine ganz gute Rolle spielen, diesen Vernetzungsgedanken, dass man wirklich einerseits das physische, also die wirklichen Räume mit diesem eher weichen, vielleicht auch virtuellen, digitalen Netzwerk verbindet. Dass man eben eine Plattform hat, an der man sich verabreden kann, austauschen kann, sehen kann, wen gibt es da eigentlich so. Und das sind alles so Gedankenspiele, die wir da schon mit Smart City planen und durchsprechen und deswegen sind wir da perspektivisch auch in den nächsten Schritten mit dabei und bieten, wie eben schon gesagt, auch einfach unsere Räume an für das Team und für Veranstaltungen, sodass, wenn es mal eine Smart City-Veranstaltung gibt, so wie am 5.11., die im Zweifel auch mal bei uns sein kann.
0: Das mit den Dorfgemeinschaftshäusern, das finde ich schon ganz spannend. Also durch dieses Smart-City-Projekt sollen ja auch Projekte im Landkreis Hameln-Pyrmont umgesetzt werden. Jetzt kann natürlich, wir haben ein paar viele Dörfer wahrscheinlich, damit in jedem Dorf ein Dorfgemeinschaftshaus als Coworking-Space entstehen kann. Aber kann Zidita auch ein Stück weit so eine Blaupause vielleicht für andere Begegnungsorte
1: sein, die dann mit Smart-City umgesetzt werden könnten? Absolut, absolut. Also wie eben schon angedeutet, wir haben schon einiges an Erfahrungen gemacht und einiges, wo wir wissen, das funktioniert ganz gut. Ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, man, man muss da ganz genau hinschauen. Ne? Also wir sollten jetzt nicht einfach Copy-Paste betreiben. Genauso wenig haben wir auch Copy-Paste äh, betrieben von Großstadt-Coworking Space zu äh, Zedita in Hameln. Ähm, sondern man muss genau schauen, was hat das Dorf, die Region für Besonderheiten, was gibt es da für Akteure, ähm, die da was machen wollen und nicht einfach dann wie in einem Franchise-System oder so äh, entsprechend einfach sagen, das ist jetzt Cidita 2.0. Ähm, aber wir haben natürlich gewisse Erfahrungen und auch gewisse ähm, ja, Kreativprozesse durchgemacht, die man auch wiederholen kann, um eben herauszufinden, was ist das Besondere und da, das vielleicht auch mit anderen Partnern anzugehen, zum Beispiel auch mit einer Volkshochschule oder so, die Angebote mal vor Ort schaffen oder eben mit der Hochschule Weserbergland oder anderen Bildungsträgern, ähm, da eben sehr kooperativ unterwegs zu sein und wirklich zu schauen, was gibt es da besonderes vor Ort, welche Akteure können und wollen das treiben und dann können wir unterstützen, aber sicherlich ist es immer hilfreich, irgendwie auch eine konkrete Vorstellung zu haben, ne? weil man merkt dass vielleicht jetzt auch, wenn ich darüber berichte, vieles klingt vielleicht dann eher abstrakt und haben sehr viele große Begriffe. Und wenn man dann einfach mal vorbeigehen kann und sieht, ach, so ist das gemeint und so funktioniert das, dann hilft das immens. Ne? Und deswegen kann, glaube ich, auch jetzt Cedita, was wir eben schon haben im Hamender Bahnhof, da einfach ein Vorteil sein, dass man da mal hingehen kann, da mal arbeiten kann, das erleben kann tatsächlich und dann ein ganz anderes Verständnis davon entwickelt, als wenn man jetzt nur darüber spricht oder hört oder liest. Und deswegen kann man sicherlich von uns an der Stelle profitieren, als dass wir eben schon solche Räume haben und man eben sowas wie Coworking einfach erleben kann und sich anschauen kann und nicht nur abstrakt drüber sprechen. Ja, und was ja vielleicht für das Projekt dann auch noch ganz spannend
0: ist, also du ja schon gesagt, es finden auch Veranstaltungen statt oder ihr seid ja auch gegenseitig Partner, das heißt im Zedita selbst können oder werden ja mit Sicherheit dann auch Dinge entstehen, die dann am Ende im Rahmen von Hamilton Perm und Ghost Smart City umgesetzt werden im Landkreis.
1: Genau, also ähm, wir machen einiges an Kreativ-Workshops. Ähm, auch das Team macht alleine ohne uns, also ohne unser Team sozusagen dann auch mal Workshops bei uns. Da weiß ich nicht genau, was da erarbeitet wird im Detail natürlich. Ähm, aber wir werden auch natürlich einige Inhalte mit reinbringen. Und wir sind selbst als Hochschule haben wir auch gewisse Kompetenzen, die wir natürlich mit reinbringen können. Wir haben den Bereich Wirtschaftsinformatik. Das passt auch wieder ganz gut zu digitaler Transformation und zu Smart City. Da sind wir eben genau dabei, jetzt auch für das nächste Jahr, wir nennen das ein Virtual Reality and Augmented Reality Lab zu initiieren. Das heißt, mit diesen schönen Drehen, wo man das sich komplett einmal umdrehen kann und in eine ganz andere Welt abtauchen kann. Da haben wir schon einiges an Erfahrung und wollen das vertiefen. Und wenn es da Projekte geben würde, könnten wir da unterstützen. Also solche inhaltlichen Themen können wir da auch begleiten, sei es dann eben durch so eine Technologie wie Virtual Reality oder Augmented Reality aber auch rund um das Thema Daten. Also wir haben auch einen zweiten Bereich, an dem wir arbeiten. Das ist ein Data Lab, also so ähnlich wie das Virtual Reality Lab, jetzt aber ein Data Lab, wo es eben darum geht, mit Daten vernünftig umgehen zu können, weil wir, und das glaube ich nicht nur wir, auch viele andere, meinen, dass so etwas wie Datenkompetenz zukünftig noch wichtiger sein wird. Das heißt, Daten zu verstehen, auswerten zu können, Zusammenhänge zu erkennen, und das können dann Umfragedaten sein, das können Sensordaten sein, das können ganz verschiedene Daten sein. Und da eben in einerseits ein gutes Grundverständnis zu haben, was sagt jetzt überhaupt eine Statistik aus, was sind vielleicht auch Schwächen von bestimmten Statistiken, aber auch eine tiefe Analysen fahren zu können, um eben Zusammenhänge zu erkennen. Auch so etwas werden wir zukünftig bei CD verstärkt anbieten, durchführen durch eben diesen zweiten Bereich des Data Lab, sodass wir da eben auch auf der Inhaltlichen Ebene und jetzt nicht nur, nur in Anführungszeichen, was Räume eben angeht, sondern oder oder Methodik jetzt zum Beispiel für Workshops, Seminare, sondern eben auch auf die Inhalte eingehend um Virtual Reality und eben das Thema Datenkompetenz.
0: Also fürs Projekt ist schon jede Menge im Zedita vorbereitet oder beziehungsweise vorhanden. Dann vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, du hattest vorhin schon gesagt, wenn man euch kennenlernen möchte, einfach vielleicht mal bei einer Veranstaltung vorbeikommen oder so. Das heißt, wenn es jetzt hier jemanden gibt, der den Podcast gehört hat und sagt, Mensch, das finde ich ganz cool, egal in welcher Funktion auch immer, ob ich da jetzt vielleicht arbeiten möchte oder vielleicht mal eine Veranstaltung da stattfinden lassen möchte, einfach ja, vorbeikommen oder wie kann ich Kontakt vielleicht auch zu dir aufnehmen? Bist ja äh, schließlich Leiter vom Zedita.
1: Genau. Ja, meine Kontakte stehen tatsächlich auch auf cedita.de. Das ist vielleicht der einfachste Weg, da eine Mail schreiben, Kontakt aufzunehmen. Wir haben da auch eine Anmeldemöglichkeit für den Newsletter, natürlich der ist komplett kostenfrei, wo wir dann auch über Veranstaltungen hinweisen. Da kann man sich eben so auf dem Laufenden halten oder auf cedita.de, da steht E-Mail-Adresse, Telefonnummer, alles was man braucht, und dann einfach mal durchrufen oder eine E-Mail schreiben und dann können wir uns gerne vor Ort verabreden. Wir sind nicht immer da muss man dazu sagen, ne, also einfach vorbeigehen funktioniert nicht unbedingt, kann auch häufig funktionieren. Meine Kollegin Pauline und ich sind schon häufig da, aber nicht immer, weil wir eben auch mal woanders Veranstaltungen durchführen und das begleiten, sodass im Zweifel vielleicht am besten wirklich ist, einfach eine kurze E-Mail schreiben oder kurz einmal durchrufen unter den Daten, die auf cdita.de stehen. Und dann kann man, können wir uns da gerne verabreden. Ich zeige gerne die Räume einfach mal, erkläre noch ein bisschen was, was wir mit diesen ganzen Schlagworten und Ideen meinen dahinter. Und dann kann man auch mal arbeiten bei uns. Ne? Und ansonsten hatte ich ja schon gesagt, bieten sich ja einige Termine an. Die stehen auch auf, auf der Website. Und da kann man natürlich dann auch gerne vorbeikommen und sich anmelden über unsere Website. Ähm, und dann kann man auch da vor Ort miteinander sprechen. Sehr schön.
0: Vielen Dank für die ganzen Infos zum Cedita. Äh, ich würde sagen, das ist erstmal jede Menge, mit dem man arbeiten kann. Super, sehr gerne. Ja, dann äh, vielen Dank an dich, Sebastian Reh war das, der Leiter vom Cedita in Hameln. Also Sie haben gehört, in allen möglichen Wegen kann man diese Räumlichkeiten dort nutzen, der Hochschule Weserbergland. Und ich würde sagen oder hoffe dann natürlich, dass der ein oder andere, der zuhört, dann vielleicht auch mal mit dir persönlich in Kontakt tritt.
1: Ja, sehr gerne, absolut.
0: Sehr schön. Dann äh, ja, war es das mit der zweiten Folge vom Mitwirk-Podcast. Zum Abschluss vielleicht nochmal der Hinweis, an euch, die zuhören, es gibt natürlich weiter die Möglichkeit, es geht ja um das Projekt Smart Cities ähm, auf der Seite des Landkreises vorbeizuschauen, beziehungsweise vor allem auch eben bei mitwirkportal.de, da könnt ihr selber auch aktiv werden und euch beteiligen an diesem Förderprojekt, was uns alle, die im Landkreis wohnen oder arbeiten oder vielleicht auch nur mal da durchfahren, ja am Ende dann auch, Betrifft Es gibt auch immer noch die Bürgerdialoge in den einzelnen Kommunen, die werden bis Mitte November auch noch angeboten, also auch da könnt ihr vielleicht nochmal ins Gespräch kommen direkt mit den Projektleitern vom Projekt Smart Cities und ansonsten, wenn es von eurer Seite irgendwie Vorschläge gibt oder vielleicht auch Fragen oder Ideen für Themen hier für den Podcast, könnt ihr auch gerne das Kontaktformular auf der Internetseite des Smart City Projekts nutzen oder ihr geht im Projektbüro vorbei, das gibt es ja auch in Hameln in der Emmannstraße. Dienstags, Donnerstags und Freitags ist das geöffnet, da könnt ihr also auch in den Öffnungszeiten dann gerne vorbeischauen und mit den entsprechenden Leuten ins Gespräch kommen. Und ansonsten sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören und hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein hier beim Mitwirk-Podcast. Macht's gut!